0: So, na dann kommen wir doch mal zur NWA und Mensch, was muss ich denn da sagen? Das war ja mal wirklich eine gute Ausgabe. Ja, wenn er jetzt denkt, ey, der shootet doch bestimmt schon wieder gegen die NWA, ne? Nee, macht er nicht. Ausnahmsweise oh, mal. Obwohl soweit dann in der Location sind, ja, das war wirklich eine gute, eine gute Sendung, muss ich sagen, ja. Befriedigend, sagen wir mal so, ja. Kann ich mit leben. War nämlich eine reine Frauenshow gewesen, praktisch. Ja, und die gab es dann nun schon vorher auch mal sagt gesagt, ähm, vielleicht als Abschluss der Tapings oder was, nochmal ähm, so ein Frauending zu bringen. Ich möchte mal sagen, so eine Empower-Show in der Show. So haben sie da gesagt, sprich Empower at the Power Episode. Ne? Wirklich nur Frauen zu sehen gewesen, natürlich waren, waren nur ein paar Männer zu sehen, ja. Aber das Hauptding, ne? oder die Hauptshow sollte sich ihm drehen, um. Ja, die Women's Division bei der National Wrestling Alliance, die auch wirklich gut ist. Das muss ich mal auch wirklich sagen. Auch hauptsächlich neue Damen, die sie da an den Start gebracht haben, ja. Doch, muss ich schon mal sagen. Und das erste Match, das war nämlich gleich ein Nummer 1 Herausforderer-Match gewesen. Genauso sieht das nämlich aus. Und da trafen Chelsea Green, Melina und Kylie Ray aufeinander. Die sind ja in den letzten Wochen ein paar Mal aneinander geraten, ne. Beziehungsweise die gute Chelsea Green, the Hot Mess wie sie ja nun genannt wird, oder generell ja genannt wird, ist ja eigentlich auch überall zu sehen. Ne? Tritt ja auch natürlich für Impact Wrestling regelmäßig, auf wo ja auch ihr Verlobter mit Kedona, der ehemalige Zack Ryder, unter Vertrag steht, als auch jetzt regelmäßig für die National Wrestling Alliance, wobei sie da wirklich ihr altes Gimmick hat, ne? mit dieser durchgedrehte durchgedrehte Chelsea Green eigentlich. Ja? Nur, dass sie eben da bei Impact Wrestling damals Laurel Van Ness, hieß, ja, und sie eben als Ziel auftritt. Ne? Und sie, die gute Chelsea Green, ja nun auch, ich möchte mal sagen, dadurch, dass sie ja beim eben Frauen-Pay-Per-View-Empower ja, diese battle royale gewonnen hat, ja einen Pokal bekam und ja ein sicheres Titelmatch eigentlich ähm, zugesprochen bekam, obwohl, nee, stimmt nicht, sie hat diesen Pokal gewonnen und durfte sich als beste Frau bedienen So. Ist sie ja eben in ihrem Modus ja, ne, von dieser, ja, ich würde nicht sagen, Stalkerin, das ist sie wirklich schon so eine wirklich ausgeflippte Braut eigentlich. Ne? Sie kommt ja mal mit zum so Hochzeitsschleierin. Ja, und beschwerte sich eben darüber, dass zum Beispiel eine Melina oder eine Kyle Ray jetzt auch so eine große Rolle spielen im Titel geschehen, dass die so Nummer 1 Herausfordermatches matches bekommen haben und so weiter und so fort. Denn sie müsste ja die eigentlich wahre Championess jetzt schon sein und so weiter und so fort. ja Und da rieten die dann nämlich aneinander alle drei, als sie. War das letzte Woche oder vorletzte Woche bei dem guten Kyle Davis am Compton Tornputsch Vorletzte Woche war weil letzte Woche gab es dann die Power Search Ausgabe und deshalb ja dachte ich, dass es jetzt äh, neue Tapings gibt, eben in der alten, ich sag jetzt mal, Arena, Halle, wie auch immer, weil die Power Search Ausgabe ist eigentlich der Abschluss, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, von den Tapings der National Wrestling Alliance. Die Tapings. Ziehen sich ja nun wirklich schon sehr lange hin. Ja, also der Empower Paper liegt dann schon fast zwei Monate zurück. Und dafür muss ich echt sagen, haben die wirklich acht bis zehn Wochen taped, Das ist schon ganz schön heavy. Also, das ist richtig krass. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt ne, dieser endgültige Abschluss war von diesen Tapings in dieser Halle. Und sie sich gesagt haben, ey, wir starteten hier mit dem Empower Paper. Also machen wir auch diese, ich sage jetzt mal, Empower in diese M-Power, Special NWA-Power-Folge so ähm, ja, zum grünen Abschluss der aktuellen Tapings und gehen dann hoffentlich wieder zurück in die alte Halle, weil wie gesagt, mir sagt ja diese Halle, obwohl die Veranstalter haben nicht zu, das war natürlich mal was anderes, ja, weil sie haben ja auch so ein neues Intro mit einer neuen Musik, ja, das passt alles überhaupt nicht, finde ich persönlich, ja, ich würde mir eher wünschen, wenn man zu dieser alten Flair zurückgeht oder oder dass es wirklich nur so ein vorübergehendes Ding ist, ne? Glaube ich aber beinahe nicht. Ich denke, das wird eventuell sehr so ja die Festhalle sein. Muss ich mich natürlich dran gewöhnen, auch so vom Setting her und so. Da ne? habe ich ja gesagt, das war so einmalig gewesen bei der NBA immer. Schade eigentlich sollte es denn dabei, dabei wirklich bleiben, ne? dass sie eben wirklich regelmäßig da in dieser Location veranstalten würden. Aber gut, ähm, dann ist es eben so, ne? man kann es auch nicht ändern. Ändert aber an der Qualität, das wollte ich gerade sagen, weil wie gesagt, das war jetzt wirklich mal eine Folge, die mir richtig gut gefallen hat, ja, die anderen Folgen haben mir ja nicht wirklich ge gefallen, ja, da waren mir alle zueinander geklatscht mit Promos, dann sind welche rausgekommen und all sowas, ja, ähm, aber die Folge, diese reine Frauenfolge hat mir wirklich gut gefallen und wie gesagt, Chelsea Bino und Kylie Ray und Melina bestritten das erste Match und gerieten ja, und wie gesagt, diverse Male aneinander schon, ja. Ja, macht also die Nummer 1 Herausforderer unter sich aus, denn es gibt am 4. Dezember den Hard Times Pay-Per-View, beziehungsweise Hard Times Part 2 Pay-Per-View. Da wird dann eben die Siegerin auf Camille treffen, um den NWA Women's Championship. Und gewonnen hat die gute Melina, genauso ist es. Die konnte denn, ich glaube das war sie, so. Shades the Green, konnte sie pin Ja, und durfte sich dann also als äh, als Siegerin krönen lassen, beziehungsweise freuen, dass sie gewonnen hat und trifft eben auf Camille, Denn die ist ja hinterrücks von der attackiert worden vor einigen Wochen, warum auch immer, danach haben sie gar nichts mehr gesagt. Ja, Dann war ja erstmal diese ganze Fehler mit Strictly Business äh, präsent und im Vordergrund gestellt worden, wo ja Camille ebenso mit zuhört, da sollte sie sich nämlich ohne zu äußern. Denn die bestritt nämlich gleich der zweite Mensch, genauso ist es, und sie wandelt auch. Kann ich schon mal vorwegnehmen gegen Tutti Lin, die hat es eigentlich abgefertigt, das muss man mal so klar sagen, ja. Obwohl Tutti Lin eigentlich auch ein, muss ich sagen, nicht nur ein, ein Hometown Girl bei Empower gewesen ist, war nämlich ihre Heimatstadt gewesen. Wo sind die denn da? Ähm, normalerweise sind sie ja in, in Baltimore, Maryland, ich, Aber ich weiß nicht, ob das da auch Baltimore, Maryland gewesen ist. Auf jeden Fall, ja, es ist eigentlich ein cooler Typ, eine coole Type, ne, aber sie hat dann verloren gegen Camille. Dafür ist sie einfach wahrscheinlich auch zu dominant, ne? Die gute Camille. Ähm, dass man dass man sie dann gegen, ich sag jetzt mal so einen Rookie irgendwie verlieren lässt. Und da sagte nämlich Camille auch, ähm, das, was da zwischen den beiden Jungs oder zwischen den beiden läuft, Nick Orless und Tom Lettermann, das ist ihr Ding, da mische ich mich nicht ein. Und das interessiert mich nicht. Denn May Valentine wollte nämlich von Camille wissen, was sie denn zu dieser ganzen Fehde vom Strictly business hält, denn der Anführer Nick Aldis, habe ich ja schon letztes Mal erzählt, ist ja rausgeschmissen worden aus seinem eigenen Stable von Chris Adonis, Camille und Tom Lettema. Ne? Ja, und Lettema und Aldis, weiß ich nicht, ob die aufeinandertreffen, aber eigentlich war noch da die Rede von haben sie aber jetzt gar nichts mehr von ihr sagt, dass im Strictly Business, ich sag jetzt mal mit dem neuen Anführer Tom Lettema und Chris Adonis auf Trevor Murdoch und Nick Aldis treffen. Ne? Bei dem nächsten Pay-per-view bei Any Mean Necessary. Genau und ja, wie gesagt und sie hat gesagt, ja gesagt, sie mische sich da nicht ein, das sei so ein jung Ding, ne? weil die, sagen, die sind ja nun schon wirklich seit Teenager zeiten und das ist auch wirklich Real Talk zwischen Tom letterman und Nick alles befreundet wieder, ja und das sollten sie doch alleine lösen. Ja, wie gesagt, Molina hat das Ding, ja. von, ne, das erste. Camille, das zweite Match und äh, ja, dann wird es eben am 4. Dezember auf das Aufeinandertreffen, oder dann werden sie beide dort aufeinandertreffen. Und bei Any Me Necessary, auch so ein geiler Name, ja. Da bekommt nämlich die gute Kenzie Page ein Titelmatch gegen Camille. Ich glaube, so war ja. Aber die haben da auch weder Werbung viel gemacht, noch sonst so was, ja. Weiß ich nicht. Gucken wir mal wieder weiter. Achso, und Zion, The Masked Man, Zion, der eröffnete praktisch die nba folge indem man nämlich ja, gleich so eine Pro hier. Ähm, die man sich äußerte zu Austin Idol. Ich weiß gar nicht, was, was er sagt. Und Austin Idol, du stellst die falschen Fragen. Also sprich, während da die Maske steckt und so und so und warum er denn, ähm, ne. und wie, wie war das na Naja, auf jeden Fall hat er dann ja sein Match gehyped und hat dann eben gesagt, ja, dass er sein Championship Series Spot einlösen wird, eben auch bei Hard Times am 4. Dezember und dann auf Tyrus treffen wird, wenn es um den Television Champion geht. Ne? Denn, ich kann es ja gerne nochmal sagen, die ganzen ja, äh, Wrestler und auch Kapitän, The Pope und Co-Kapitän, Velvet Sky, haben ja nun die Championship Series gewonnen, ne? als Team, in dem Fall waren sie mir gewesen, und bekommen ja ein zukünftiges Titelmatch ihrer Wahl ja, bei der National Wrestling Alliance. Und Sion ist der Erste, der gleich von vornherein gesagt hat, ey, ich will gleich einen Television-Titel mit Charme gegen Tyrus, ne. Pope ähm, deutet ja immer an, gegen Trevor Murdoch antreten zu wollen, der Kapitän dieses Teams, ja, um den um den World titel Auch Velvet Sky, die ja als Kommentatorin tätig ist bei der National Wrestling Alliance, ne? wird ja von Joe Gelly, dem Hauptkommentator, ständig gefragt, ey, Velvet hat da jetzt aber mal ausnahmsweise nicht gemacht in der Sendung, ähm, ja, du bist ja nun als Co-Kapitän, oder du hast ja als Co-Kapitän vom Team Pope gew ja, gewonnen und ein sicheres Titelmatch, wann wirst du das denn einlösen, oder wirst du es überhaupt einlösen, und wenn ja, werden wir dich wieder im Ring sehen, ne? wäre natürlich cool, und da hat sie sagte, ey, sagt niemals nie, hat sie gesagt, ja, man solle sich einfach überraschen lassen, sie macht da wirklich ein Geheimnis draus, ja. bin ich wirklich mal gespannt, ob wir die gute Velvet Sky denn auch nochmal im Ring sehen, ja, das wäre natürlich richtig nice. Also, wie gesagt, aber bevor man hier jetzt irgendwelche Hoffnungen schürt, ja, und die dann nicht erfüllt werden, ne, komme ich mal auch gleich zum nächsten Match. Der dritte Match war dann, möchte ich mal sagen, ein Match der aufstrebenden Damen bei der National Wrestling Alliance gewesen, nämlich Sky Blue und Lady Frost trafen aufeinander. Ja, Lady Frost ja auch jetzt regelmäßig bei Impact zu sehen, so war es zumindest zuletzt gewesen, ja. Und die konnte auch gewinnen gegen Sky Blue kann schon mal gleich mit einer Aktion eigentlich, das war ein Einroller, da hielt sie dann auch die Hose fest, ja. Man ja, konnte dann so eben das Ding reißen, der Ref hat es nicht gesehen und das war, ja, so eine spezielle Regel, wo man keine Schläge austeilen durfte, haben sie glaube ich gesagt, Mildred Burke-Regeln, ne, die größte Frau der NWA, längster NWA-Champion überhaupt in der Frauendivision, ne. Und man durfte keine Aktion vom Seil zeigen. Bin ich selber jetzt kein Fan von, von so einem Special-Regeln, wie ich immer sage, ja, ist, ist ja ungefähr so ähnlich wie mit dem Pure Championship bei Ring of Honor, ja, der Titel, also weiß ich nicht, sagt mir auch nicht wirklich zu, die ganzen Regeln, ja, vielleicht, oder manchmal auch ein bisschen undurchsichtig, finde ich, ja, und was das nun soll, dass man dann keine Schläge austeilen darf und eben auch nicht vom dritten Aktion zeigt, weiß ich nicht. Aber gut, die ja, wir haben sich schon was dabei denken, Lady Frost hat die Wunder, also, Sky Blue verloren und dann kommen wir gleich zum nächsten Match. Vielleicht denkt ja auch die National Wrestling Alliance, ey, ähm, keine Ahnung, wir wollen damit beweisen, wie was für gute Frauen wir haben und dass sie eben nicht benötigen, ähm, ja, Schläge zeigen zu müssen oder eben, von den Aktion, oder eben vom Seil Aktionen zeigen zu müssen, ich weiß es nicht. Das nächste Match war ein äh, NWA Women's World Tag Team Titel. Mit The Hex, die neuen Champions, ne? Allison K. und Marty Bell, trafen auf das Team von Terrine Terrell, die eigentlich nur als Managerin fungiert. Ganz selten eigentlich noch im Ring äh, Ringsteck, obwohl sie ja zum zweiten Mal schon ihren, ihren Rücktritt vom Rücktritt verkündet hat. Ne? Und zwar trafen sie auf Genocide und Paola Blaze. Das war ein richtig gutes Match gewesen, muss ich echt sagen. Haben sie auch verteidigt, ihre take team ja. Durch ihren Take-Team-Finisher, boah, was? War ein Spinebuster Close Lane oder was? War geil gewesen. Terrine Terrell wollte ein paar Mal eingreifen, ja. Die hat ja da so eine pinke Federbohr um ihren Hals gelegt. ja so ein klassischer Hollywood Hogan-Manier, ne? Ja, da hat er damit immer so rumgewählt, so natürlich so voll so ladylike übertrieben, so voll, weiß ich nicht, wie man das betiteln möchte, übertrieben. So klassisch Terrin Terrell, eigentlich was sie für ein Gimmick hat, ne? Ja, und hat er das dann aber nicht hinbekommen, die gute Marty Bell und die gute Allison Kay abzulenken, weil Kenzie Page nämlich auch mit am Ring war, als Unterstützung für die Bähnen und die gute Terrin Terrell dann vom vom Seil warf, vom Apron warf, so. Und dann dafür sorgte, dass äh, sie eben The Hex nicht ablenken konnte und die eben The Hex durch Tagging Finisher die Titel verteilen konnten. Ja, zuvor hatten wir dann nämlich auch noch gesehen, wie Kratos bei May Valentine war. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die beide sogar nicht nur beim empower Pay-Per-View, sondern auch in dieser Show involviert gewesen als Produzenten dort. Also Aaron Stevens, weiß ich genau, der ehemalige David Sendo, der ist auch Produzent bei der NWA. Genauso wie Nick Orles, der ehemalige World Champion. Die beiden sind nicht nur Wrestler, sondern auch Produzenten bei den Wer. Ja. Und ich meine Crimson und Jack Stane genauso, ja, die ja nun kein Team mehr sind. Und die treffen, glaube ich, auch bei Me Necessary aufeinander. Die beiden ehemaligen Tag-Team-Partner, Jack Stane und Crimson. Ja, da haben sie aber auch leider keine Werbung gemacht oder irgendwie sowas. Ein bisschen schade eigentlich, ja. Nur gut, er hatte sich dann nämlich ähm, noch hier äußert, der hat... Ja, dass das W in der NWA, also Wrestling für ihn über alle stehen, gerade auch der Wrestling für ihn heilig sei und er ein Wrestler sei und, äh, ja, und egal wo der Weg hinführen würde, weil Aaron Stevens auch nicht da sei und er die Entscheidung für sich selber traf, ihm nicht zu kommen, ne, er trotzdem ja, weiterhin wresteln möchte, weiterhin äh, allen zeigen will, ne, was da drauf hat. Der war sehr facelastig gewesen, der gute Kratos, das ist man gar nicht gewohnt von dem, ja. Und dann kam da draußen Paro und Odin zu The End. Die finde ich ja richtig nice ein geiles Take, den bei der NBA. Ja, die hielten ja eben auch eine krasse Promo, beziehungsweise Paro, den habe ich so an sich noch ja nicht sprechen, ich glaube, das war das erste Mal oder nee, das zweite Mal gewesen. Denn der war ja mal bei der, Ma bei der, bei der bei MLW, Major League Wrestling gewesen, als Singles Wrestler. Und der beschwerte sich, sich darüber und da hat er auch recht, finde ich cool, dass sie das da irgendwo mit einbringen. Das habe ich auch ein paar Mal schon gesagt, ne? dass es hier eben bei der National Wrestling Alliance zu viele zusammengewürfelte Take-Teams gibt. Siehe eben auch, dass sie ja jetzt wieder in den letzten Wochen dieses ja, ein turnier gestartet haben, ne, um die neue Nummer 1-Herausforderung zu finden auf die World Take-Team-Titel bei der National Wrestling Alliance von La Rebellion, ne, Mecha Wolf und äh, Bestia 666, also 666, bleibt ne? auch Blödsinn, ist, denn wie gesagt, die Sieger von der Championship Series, ne das waren ja dann im Pope-Kapitän, habe ich ja vorhin schon gesagt, Velvet Sky als Co-Kapitän, Kobe Corino als ähm, Wie haben sie gesagt, als Ersatzmann, sag ich mal, ja. Dann eben Zion, you know, äh, Trevor Murdoch selbst sind fünf. Wer, wer waren die anderen gewesen? Genesis 6. Die hat also unansichere Titelmatch eigentlich, wenn man so sieht. Und sieben war gewesen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich hätte gerade gesagt, Mims, nee, und das war, glaube ich, Jack Stains ja gewesen, ja. Die sind ja nun alle die Sieger der Championship Series und haben ja, wie ich vorhin schon sagte, ein sicheres Titelmatch für die Zukunft. Warum buckt man denn da jetzt noch? Natürlich braucht man was zur Überbrückung, zum Zeigen und so, ja, habe ich ja in den letzten Wochen schon erzählt. Warum buckt man denn da jetzt nochmal ein Turnier, mein ich mal, ja. Und dann auch wirklich nur mit zusammengewürfelten Take, das ist ja genau das, was Perro sagte, ja um dann eben nochmal noch mal Herausforderer zu finden auf die world -Tag Team titel Kann man nicht von den Leuten, die ich gerade genannt habe, Zion, Jack Stane, Pope, Gobi Corino und Trevor Murdoch, einen von den fünf nehmen, der eben seinen Spot einlösen möchte von diesem Championship-Series-Sieg und um die Tag Team titel antreten will was? Also verstehe ich nicht. Aber gut, ist egal, auf jeden Fall, ja. Ja kamen die eben nach draußen und beschwerten sich darüber bzw beziehungsweise Perro, dass äh, sie doch hier Woche um Woche um Woche um Woche als Team, ja, Team Antreten, auf denen sie auch wirklich ein richtiges Team seien, ne, und nicht so ein zusammengewürfelter Team wie sie Aaron Stevens und Kratos, ja. Und ähm, ja, und sprachen dann praktisch eine Challenge aus an alle, hier sowohl Frauen, auch an Billy Corgan wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, an alle Männer, ja. Ähm, denn sie werden weiterhin dafür kämpfen, ein -Match zu bekommen, sozusagen, ja. Dann werden dann eben wirklich alle zerstören. War eigentlich eine coole Promo gewesen von Perro. Und äh, ja, und hat dann zu alle Craters gesagt, also, jetzt sprechen wir noch weiter über deinen Taking-Partner, der ja, der ähnlich hier ist. Und weiß ich, nicht, ich wünsche dir viel Spaß, oder irgendwie so, hat er gesagt. ja. War eigentlich gar nicht mal so schlecht, gewesen. Und der Main Event. Und das war dann eigentlich eine Überraschung, weil erstens ist das ist dann sehr schnell festgesetzt worden. Und zweitens. Also meiner Meinung nach ja, war jetzt nicht davon auszugehen, gewesen, dass es so schnell festgesetzt wird, Mickey James gegen Kiara Hogan. Richtig geil. Wirklich auch Main-Event-like. Ja, hätte für mich auch bei einem Pay-Per-View stattfinden können. Und diese ganze Fehde ist ja schon geil. Irgendwo, meine meine. Kiara Hogan, so diese... Diese Fangirl ne, von Mickey James, ja, du bist mein, meine Heldin, ich will gegen dich antreten und so weiter und so fort. Was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ne, Mickey James hat so ein bisschen kritisiert, ey, so was macht man nicht öffentlich, sowas bespricht man backstage, ne? Und da hat sie sie ja eben doch backstage mitgenommen, weil sowas hat sie hier vor der Kamera nicht zu suchen, hat sie gesagt, ja, weil Kiara Hogan hat sich ja schlecht behandelt, die viel von Mickey James, und sie fühlte sich verletzt, dass Mickey James so schlecht über sie geredet habe in die Match wo James doch sagte also bei dem Empower Pay wo Mickey James doch sagte hey ich bin nur mal kommentatorin und ich musste ihn so sehen wie man sehen muss ne das war jetzt gar keine Kritik an dich gewesen direkt ganz im Gegenteil dir gehört die Zukunft du bist uh, the future of women's Wrestling und so ne und so entstand diese Fehler eigentlich obwohl die sehr 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 sehr, sehr, sehr kurz irgendwo angesetzt weil ich glaube auch nicht dass das jetzt vorbei ist denn ähm ja, wie ich nicht. Wann startet denn alles? Vor vier Wochen oder was? Also, ja, und dann hat sie ja eben gesagt, ihr habt in der vorletzten Woche. Letzte Woche war, wie sagt der eigentliche Abschluss. Power Search ist ja, wie gesagt, immer die Abschlusssendung, nachdem die Tapings vorbei sind und dann neu getaped wird, ne? Um eben neue Shows zu zeigen. Ja, vor zwei Wochen war das gewesen. Ja, war ja, war das ja dann eben so gewesen, wie ich ja sagte, dass sie eben Backstage gehen und. Dann mal darüber sprechen wollen und dann wurde auf immer dieses Match jetzt festgesetzt, weil sie sagte nämlich, okay, Hogan, kann es daran liegen, dass du, dass du denkst, dass du mit mir Wrestling nicht mithalten kannst oder bist du neidisch auf mich oder so, wo die Fans auch richtig drauf eingegangen sind, ja. hat war schon cool, wie wir es eigentlich. alle. Kiara Hogan, ja man, der gehört wirklich auch die Zukunft definitiv. Aber Mickey James konnte sie besiegen mit einem Einroller, weil Kiara Hogan nämlich den Mickey Diddy zeigen sein wollte, also sprich den Finnischen abkupfern wollte. Ja, da hat sie dann die ganze Erfahrung ausgespielt sozusagen. Sie sollte ja auch dargestellt werden oder sein in dem Match, ne? Und hat dann auch wirklich das Ding reißen können. Und dann waren die Power-Ausgaben vorbei. Mehr als in jeder Ausgabe, ja. Und da haben sie bewiesen, ja, es geht. Äh, die legen großen Wert auf die Frauendivision. Finde ich nice, ja? Bin ich mal gespannt, ob, ob wir beim nächsten Mal jetzt wieder in dieser Halle oder, ja, weitere Shows sehen, weil immer noch zu den Tapings gehen oder ob denn komplett neue Shows kommen, ne? Und in dem Match hat man dann auch wirklich mitbekommen, ja? dass Mickey auch beweisen wollte, und das hat sie eben auch gemacht, ja, und das war auch die Geschichte, die sie so erzählen wollte, dass sie eben mithalten kann mit Kiara Hogan. Ne? Viele Aufgabengriffe, und hat sie sich eben aus äh, gewisse Submission-Moves rausgewunden und so, ja. Und Kiara, und Kiara Hogan war sehr überrascht gewesen, so eine Art, ey, du kannst ja wirklich richtig mithalten, ja. Bist nicht umsonst mein Hero, ich bin ja richtig beeindruckt, so eine Art, ja. Richtig geil. Ja, und wer ja nun... Ähm ja, auch denke ich, und ich hoffe zumindest, die Folgen abgehört dann über Bound for Glory, ne, Preview und die Review-Folge von mir selber, ne, der wird dann nun wissen, dass die gute Mickey James auch neue Knockout-Champion ist. Sie konnte wirklich Diona prose besiegen, hätte ich nie gedacht, bin ich ganz ehrlich, ja, und gerade auch deshalb wird interessant zu sehen sein, ob nicht Kara Hogan da irgendeine Rolle spielt, ne, die hat ja Impact Wrestling verlassen nach vier Jahren, die war ja lange da gewesen, ja, ja, tritt jetzt regelmäßig für die NWA auf und eigentlich auch eine komische Konstellation, weil Mickey James eben ja fest bei der NWA unter Vertrag steht, ne, und für den Empower pay bauer view wie gesagt, gerne nochmal ja sogar als ausführende Produzentin tätig war. Sie war die, sie war der Boss gewesen bei diesem Paperview, ja. Tritt aber eben auch regelmäßig für Impact Wrestling auf, weil die eben eine Kooperation haben miteinander. Ja. und ist da jetzt ja nochmal Championess geworden. Und Ciara Hogan, vielleicht kehrt sie ja doch noch zurück zu Impact Wrestling. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, diese Konstellation ist schon geil. Zumal sie ja eben doch bei AIW auftritt, Kira Hogan ebenso. Und da hat sie ja einen Handshake-Deal, wie man das nennt. So wie zuletzt der gute Daniel Garcia Ihr habt, dat, der jetzt aber einen festen Vertrag unterschrieben hat. Kann ich auch noch mit dazu erwähnen. Ne? Und ja, und das ja eigentlich nicht weiter bedeutet, wie man hat mündlich einen mündlichen Vertrag geschlossen. Also AIW und Kira Hogan für eine bestimmte Anzahl an Auftritten, die sie zu absolvieren hat. Ja, und wenn die denn absolviert sind. Verhandelt man neu, vielleicht auch Schrift nicht und gibt dir den Vertrag oder eben du nicht? Das ist praktisch so ein Handshake-Deal. Ne? Von daher wird das wirklich interessant zu sehen sein. Hat mir gefallen, mal ausnahmsweise, ohne das natürlich böse meinen zu wollen. Ihr wisst, was ich meine: die nwr power Powerfolge oder die N-Power in der Power-Ausgabe, wie man das doch nennen möchte. Und dann komme ich mal zu Impact Wrestling. Ja, dann folgt doch also nun mal Impact Wrestling, würde ich sagen. Ne? Und ganz ehrlich, hat mir nicht gefallen. Ne? Muss ich ja mal ein bisschen meckern, wie ich ja ab und zu mal tue. Und ich glaube, das war ja nun die erste Impact Wrestling Ausgabe, natürlich nach Bound for Glory, dem größten Pay-Per-View von Impact Wrestling. ne? Das WrestleMania schlechthin vom, von der ehemaligen tna Company. Das war einfach nicht gut gewesen, fand ich. Warum? Gehe ich leicht auf ein... viele Eingriffe und so, weiß ich nicht. Oh, das kam auch wieder so aneinander geklatscht vor. Das ist immer so der erste Eindruck von mir, ja. Ähm, ich schaue mir die wöchentlichen Sendungen auch meistens nur einmal an. Ab und zu, wie Dynamite zum Beispiel oder Rampage, schaue ich mir auch öfters an. Auch Impact manchmal, ja. Aber meistens bleibt meine Meinung dann gleich und so war es eigentlich auch äh, gleich als erstes gewesen. Ich denke, ihr werdet da ja mal reingehört haben. Ich hoffe zumindest, ne? wenn ich könnte, das natürlich gerne nachholen, Preview und Review-Folge zu Bound for Glory. Und habt ihr ja mittlerweile mitbekommen, dass Moose der neue World Champion ist. Ne? Richtig geil. Ich war richtig geschockt Wieso Hätte ich nicht gedacht, wie ich, während ich ja nun schon sagte, dass ich während der ganzen, während des ganzen Pay-Per-Views, während der ganzen Show ja zwischendurch schon daran gedacht habe, dass Moose eben eincash, habe ich das ja nicht mehr auf dem Schirm gehabt im main Event, ja. Ja, und der konnte dann wirklich den guten Josh Alexander, das neue Aushängeschild, ne, wirklich besiegen. Der ja zuvor Christian Cage besiegte und die Zusammenarbeit mit AIW scheint wohl wirklich zu, zu Ende zu sein, so wie es aussieht, ne. Wie gesagt, schauen wir mal, was das zu was das bedeuten hat für die Good Brothers, ne, und, ähm, ja, die ja gerade oder eigentlich regelmäßig bei AEW auftraten muss man ja nur mittlerweile sagen die waren ja auch schon seit ein paar wochen nicht mehr zu sehen ja haben sich ja so eine kleine auszeit gegönnt ja werden wir dann sehen wie er sagt aber ähm, ja sieht nicht gut aus ne? sieht nicht gut aus dahingehend dass er nun exklusiv bei impact und new japan unter vertrag steht und nicht bei AEW, Ne, Dann komme ich später auch noch mal kurz auf die good brothers die waren nämlich auch zu sehen gewesen die Impact-Ausgabe startet aber mit Moose. Und da fing es eigentlich schon an. Ne? Der kam nach draußen, sagte eigentlich ja nichts, dann kam schon Eddie Edwards nach draußen und da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, ey, ich will diese Fehler nicht mehr sehen. Wa? Das ist ungefähr genauso wie Sheamus gegen Renny Orton oder Charlotte Flair gegen die anderen Überfrauen in der WWR. Es ist einfach too much. Also das muss man wirklich sagen. Wie lange geht diese Fehler schon beziehungsweise zwischen eben Eddie Edwards und W. Morrissey immer wieder treffen die, oh, es ist einfach zu viel, ne finde ich persönlich. Also meine Fresse, Impact Wrestling, äh, wie oft wollt ihr uns das noch servieren eigentlich? ja Also in was für Konstellation und Form auch immer, meine ich mal. ja Nun gut, auf jeden Fall kam der nach draußen, wurde dann relativ zügig von Moose eliminiert, rausgeworfen, abgefertigt, wie auch immer. Ja, und dann, hat der, dann ist er wieder Backstage gegangen oder wurde dann dahingehend ein Backstage befördert von den... Securities beim Wrestling und Moose hatte dennoch eine kleine Promo parat gehabt. Ja, ne? Beziehungsweise war ja dann auch noch Josh Alexander am Start und mit Kedona Backstage, ja, die eben, ebenso Titelmatches haben wollten, wie war die gewesen? Denn äh, sowohl Kedona als auch Eddie Edwards fingen nämlich Scottie Moore Backstage ab und wollten eben wie gesagt ein Match haben, ja, beziehungsweise Kedona. Hatte das nämlich schon zuvor gesagt, ihr habt zu Moose und dann hat er, dann hat Moose gesagt, ihr habt, äh, nee, weil Cardona sagte, ey, ich stand so, so kurz davor, dich zu besiegen und dann hat er gesagt, ja, du sagst es du stand so kurz davor, aber so kurz davor zu stehen bedeutet nicht Champion zu sein, also mach, das dann wegkommst, du du bekommst kein Titelmatch und dann sind die beiden eben auch sich ins in den hier kommen ne. Haben die sich ja auch geprübelt, und wie gesagt, Eddie ja schon zuvor im Ring mit Moose. Ja, weshalb der dem Diamant und und sagte, jo, alles klar, ihr könnt ein Match haben, äh, sucht euch, sucht euch, einen, nee, Quatsch, äh, nicht ihr sucht euch einen Partner, sondern Moose sucht sich zwei Partner und dann gibt es nächste Woche ein 6 take Match gegen Josh Alexander, gegen dich, Matt Kedona und gegen dich, Eddie Edwards. Sollte er niemanden finden, denn er hat ja die, wie hat er gesagt, die Brücken zu allen niedergerissen, niedergebrannt, weil er davon ausgeht, so sagte Scott jemand, dass er eh keinen Partner findet, ne. Wird das ein Handicap-Match geben und dann, ja, ging es schon gleich weiter. Ein bisschen weiter mh, hat sich Josh Alexander die guten Brian Hepner vorgenommen und wollte den verprügeln, weil der eben das Match anläutete, sozusagen, ne, von Moose bei Bound for Glory, ja, und der dann dadurch Champion werden konnte, ne. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt so aufbauen muss. Scott Jamor konnte ihn dann beruhigen und sagen, ey, denk an deine Familie, ja, du musst ruhig bleiben, ich weiß, was da passiert ist. Und er sagt ey, wieso lässt du sowas überhaupt zu? Denn man muss so mit dazu sagen, scotty Jamore ist der Mentor von Josh Alexander, der hat ihn nämlich trainiert und ausgebildet, ne? Und er sagte, ey, du, der hat die Josh schon Gauntlet gewonnen, hat er gesagt. Und Scott Jamon zu muss, ne? Und das war sein gutes Recht gewesen, dein da Einzukaschen. Dass er dann natürlich so eine Gelegenheit nutzt, ne wenn deine Familie anwesend ist, äh, gut, das kann und keine Ahnung, du musst aber ruhig bleiben, sagt er, ja und äh, musst deine Energie bündeln für nächste Woche. Dann hat er ihm eben gesagt, dass er ein 6-mal take Damage gehen wird, und er hat gesagt, du bist trotzdem äh, unser Gesicht für die Zukunft, du bist das Aushängeschild, aber du musst cool bleiben für deine Familie. Ne? Minoru Suzuki hat ja nun auch sein Debüt wurde ja auch überall auftaucht ne? bei GCW hat er auch ein paar Matches gehabt bei AEW sowieso jetzt bei Impact ist er gerade so auf Amerika-Reise irgendwie ja, ähm, ja das ist schon, ist schon irgendwo ein cooler Typ ja, ist aber nicht wirklich mein Fall habe ich ja auch schon gesagt, wo er bei Impact eben auftaucht ein paar Mal ja, da gibt es für mich interessantere Characters ja, gerade aus Japan ja, aber gut, das ist eben Geschmackssache wie gesagt und der prügelte sich nämlich auch noch mit Moose, nachdem, ähm, ja, nachdem ja schön zuvor so Eddie Edwards, wie er sagt, dann der Moose verschwand dann in eine in, in Zuschauer sozusagen, ja, und dann äh, kam ihm das alles, was ich gerne sagte, ne? W. Morrissey war dann ebenso noch während der Show backstage anwesend, dann mache ich das mal hier jetzt alles, alles fix, rund um diese ganze Storyline, Geschichte, sechsmal Take-Dematch, wie auch immer, ja. Und sagte, jo, dass früher oder später er Moose ebenso hintergangen hätte, nur Moose diesmal schneller schneller war und äh, ja und er sowieso nicht hier sei, um Freundschaften zu bilden, sondern wenn denn überhaupt Allianzen, er eben ja mit Moose eine bildete. Ne? Dann kam der mit zu und sagte, ja, dass er jetzt so, nun wie gesagt Champion sei und er sei cleverer gewesen, hat das eben wie gesagt eingelöst gehabt und also so was, aber W. Morse, sie werden ein Titelmatch bekommen. So wie er ihm dazu gesagt hat. Jetzt brauche er ihn aber erstmal für nächste Woche in dem 6 mann take die match gegen Kedona, Edwards und Alexander. und dann haben sie sich wieder zusammengetan und sind dann auf der Suche nach einem dritten Mann. Und wer war die Wesen? Minoru Suzuki. Der hat dann auch äh, relativ schnell zugestimmt, ja indem er da die, die Corona-Force machte. Und Dann war es das gewesen. Also auch nicht gut gebuckt, ne? das war so offensichtlich, aber wirklich offensichtlich gewesen, noch offensichtlicher jetzt eigentlich eigentlich. Also Moose hatte nämlich nur noch gesagt, er hat von wegen, dass er das weder bereue, noch irgendwelche noch irgendwelche ähm, Sympathien für Josh Alexander hatte und schon gar nicht für seine Familie, wo die im Ring standen, sondern er von vornherein gewusst hat, dass er die Situation ausnutzen werde und da ihn schon an, wie gesagt, äh, eincashen wolle, was er auch gemacht hat bei Born for Glory, um neuer Champion werden, ne? um neuer Champion zu werden. So ist es richtig. Ja, und dann ähm, sahen wir das erste Match. Trey Miguel hat seinen Titel verteidigt. Den X-Division titel gegen Rocky Romero. Muss ich auch nicht unbedingt sehen. Ich bin auch ein Rocky Romero-Fan, aber dass die dann auch gleich immer bei den Impact Wrestling-Tapings dabei sein müssen, die ganzen Leute von Japan, jetzt sind es eben Rocky Romero, der nun Cheftrainer bei New Japan Strong ist, ne? bei, dem, bei dem amerikanischen Roster von New Japan oder eben Suzuki. Okay, macht irgendwo Sinn im Zuge der Zusammenarbeit, aber ich äh, würde mir den eher wünschen, wenn man wirklich komplett neue, frische Gesichter sieht. Ne? Aber das ist ihm leider bisher noch nicht der Fall. Natürlich, man hat mit The Iconics oder mit The Inspiration... Komplett neues Team am Start, die auch neue knockout out Champions geworden sind, auch da komme ich später zu, ja. Aber trotzdem, irgendwie ist mir das irgendwie ein bisschen zu wenig, ja. Ich will nicht sagen, mir ist das auch too much mit New Japan, aber die bekommen eben auch mal so eine richtig großen Spots, finde ich, ja. Wie ich ich habe das unbedingt so angebracht, ist, ne. Rocky Romero, wie gesagt, war ein geiles Match gewesen gegen Tramie, Miguel, der nun endlich ex champion geworden ist bei Bound for Glory, ne hat verloren und konnte den Titel nicht gewinnen. Alles andere hätte mich, glaube ich, auch gewundert. Oder da sind wir mal da ganz ehrlich? Also, das zweite Match war Rachel Elring gegen Tasha Steels. Und dieses Match kam zustande, weil die gute Tasha Steels, die gute John Grace und Rachel Elring mit ihrer Take-Departner Savannah Evans im Backstage-Bereich abfingen sich eben über, ja, oder die, oder generell gegen die shootete, ne? denn sie ist ja die erste Digital Media Championess, muss man ja sagen, und die erste Triple Crown Championess in der Geschichte von Impact Wrestling, denn sie war ja eben auch schon Knockout und Knockout Take Team Champion mit ihm, Rachel Ellering, die gute John Grace, ja, und sie wollte praktisch so ein bisschen Zwietracht streuen, ne? was man ja schon ein paar Mal gesehen hat, das wird ihr aber nicht gelingen, sagte Rachel Ellering zu den guten, ähm, Tasche, jetzt nachdem John Grayson sagte, sie wisse auch noch nicht wirklich, wie das jetzt weiter ginge. Zwecks Nummer 1 Herausforderer und so weiter ne, auf dem Digital Media, Media Championship habe ich ja auch ein bisschen kritisiert, ja, weil für mich war, war das Match nicht gut gewesen und ne? das war auch viel zu kurz, fand ich. Dass es in der Pre-Show stattfand, stattfand habe ich gar kein Problem mit, ja, aber dann musste du jetzt schon mehr Zeit bekommen ne? und nicht nur hier fünf Minuten. Und äh, von vornherein aber auch generell so eine Matchzeit angesetzt von 7 Minuten 25. Weiß ich nicht, ob das jetzt, wie ich ja beim letzten Mal schon sagte, auch wie bei der NBA der Fall ist, da sind ja genauso mit so einem Time Limit Draw nennt man, ey Quatsch, Time Limit Draw mit so einer festgelegten Zeit, ne und da jetzt allerdings um den Television-Titel und jetzt sind glaube ich 6 Minuten, ja weiß ich nicht, ob das Impact jetzt genauso macht mit diesem Titel, aber ich fand das Match auch nicht doll, muss ich sagen, ne? Bei der bei der Bound for Glory Pre-Show. Nun, nu. ähm, Wir werden übrigens ich glaube, das war auf den YouTube-Kanal. Da finden ja immer die Matches statt, ne? Wenn es um diesen Digital Media Championship geht, damit es natürlich YouTube mit einbinden, ist aber auch ganz klar. Da gibt es nochmal ein Herausforderer match auf den Digital Media Championship zwischen Chelsea Green und John Skyler. Das ist aber auch dann immer alles so. Man legt ein Turnier fest um den neuen Titel, meine ich, mal, ja. Dann hat man da eben drei Sieger oder Siegerinnen. Das ist ja nun der erste Intergender-Titel, den kannst du mal gerne sagen, ne? Ähm ja, wo sowohl Frauen als auch Männer gegeneinander antreten dürfen, können, wie auch immer, ja. Ja und dann gibt es einen neuen Champion. Das Match war nicht doll. Meiner Meinung nach, ja. Und dann legt man von jetzt auf gleich einfach wieder so ein Match fest, so ein Nummer 1 match da. Er gibt doch so ein ganzes Turnier eigentlich schon gar keinen Sinn, oder? Wenn man denn einfach gleich wieder so ein Ding festlegt. Also ich verstehe es nicht. Das finde ich ein bisschen bisschen hohl irgendwo, ja. Und ebenso gibt es nächste Woche, ach komm, dann komme ich mal jetzt schon zum Matchcard. Gibt es dann eben, wie gesagt, diese 6 mann take nämlich ne? Minoru Suzuki-Moose und W. Morse gegen Matt Cadona, Eddie Edwards und Josh Alexander. Und ebenso, und da sind wir jetzt auch schon wieder bei so einem, bei so einem schnell gebookten Match, wie eigentlich in den letzten Wochen, Monaten eben so ein Fatal 4-Way-Match um die Nummer 1-Herausforderung auf die Next-Division-Championship, ne. Ja, Laredo-Kid, to Roose, jetzt ist er doch wieder in Next-Division, Steve Macklin und Rohit Raju, also ich werde damit nicht warm, bin ich ganz ehrlich, ne. Ich werde damit nicht warm, dass die jedes Mal ständig und wöchentlich oder, ja, hin und her wechseln also warte ich ja schon mal sagen, diese ganze Wechsel der, der einzelnen Wrestler aus den einzelnen Divisionen, ja. also ich finde und da bin ich auch weiter der, der Meinung, ja man sollte da eine strikte Trennung machen, die Leute sind in der X-Division, die in der Take-Team-Division und die sind da und da, aber nicht immer, die sind ständige hin und her, gerade auch mit Black -Tools. dann ist er im Take-Team, dann ist er in der X-Division, genauso wie mit Rohit Raju, Mahabani Shiraz sind nun verletzt, ne, Wobei er ja nun Raj Singh wieder zurück ist, aber ja, der ja nun auch äh, wohl keine Rolle spielt und Rohit Raju Ru ist wieder in der X-Division, obwohl er zuletzt in der team division war. Ace Austin, der den Main-Event bestritten hat in dieser Impact-Ausgabe gegen Chris Saban zum Beispiel, ja. Er wird es wohl erstmal mit denen fehlen und ist auch raus. War. Also aus der X-Division, aus diesem ganzen Geschehen, ja. Hat ja zwischendurch so ja world titel gehabt, also für mich persönlich, für mich persönlich. Ich finde der ja gut, dass Impact da so extrem drauf zurückgreift irgendwo, ja. Und ähm, da noch irgendwo klarstellt, ey, ähm, hier kann jeder gegen jeden antreten, die Division ist egal, die sind alle gut, ja. Das ist ja auch alles richtig, aber mir selber ist das echt too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mir gefällt das nicht, aber das wisst ihr, denke ich schon, da habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und, ähm. Von daher ist das ja auch nichts Neues. Na, auf jeden Fall kam dieses Match zustande, um jetzt mal das vorzuführen. Ellering hat doch gewonnen gegen Steels, Das zweite Match, weil eben, wie ihr sagt, ne, Steals shootete, dass die, oder wie ihr sagt, denn ja, so ein bisschen Zwietracht streuen wollte, dass sie sich vielleicht trennen in Zukunft. Ich denke auch, da wird es vielleicht wirklich einen Split team weil eben Rachel Ellering, dann hat sie eben da auch klein gemacht, ja, um den Digital media championship antreten wolle. Ne? Ach Mensch, nun gut dann ist es nun mal, nun mal so, was soll man tun? Ne? Der Roster ist auch nicht groß, finde ich. Ne? Bei Impact Wrestling, die brauchen wirklich noch meiner Meinung nach haufenweise neue, obwohl sie ja nun immer schon wieder neue mit integrieren. ja, Das ist auch richtig. Aber das ist trotzdem zu wenig. ne. Gerade wenn man jetzt noch eine neue schon bei YouTube an den Start macht hat, auch wenn man nur einen Exklusivmatch match immer zeigt, diese Digital Media exclusive match plus ein plus ein BTI Match ne? vor der eigentlichen Impact Ausgabe plus die Impact Ausgabe plus Special pay views auf den Impact Plus Network sagen und die regulären ähm, Payviews ne weiß ich nicht also dann ist es für mich ein bisschen zu wenig an Personal aber gut und auch mit GUB auch das war wieder oh, das ist auch immer das gleiche ne Nur sie sind das beste Take Team oder da hat, ähm, da hat Anderson zu Genus, Genus wir sind das beste Take Team, wir sind die besten Booker. Wir haben, und das war auch klar gewesen, ja, die, wir haben unser Titel verteidigt als Einzige bei Bound for Glory, Und wer kam dazu, so, Ich kann es auch nicht mehr sehen, Finjuice, Jetzt kommen die wieder mit dazu und bekommen wieder ein Titelmatch. Oh, ey, wie oft haben wir das in den letzten... Wochen und Monaten schöne sehen, also das ist, sie waren ja auch, auch schon Champions, bis die GOB sich die Titel zurückholen, die sollen von mir aus zurückgehen nach Japan, aber doch nicht, ey, jetzt wieder bei, also man merkt, ja, ich bin großer, großer Impact, weil man soll das auch nicht falsch verstehen, Born von Glory war auch geil gewesen, ne. aber das ist alles so, oh nee, ey, das zieht sich alles wie so ein Kaugummi, finde ich mittlerweile, ja, auch mit Finjuice und GOB, ey, ich finde das too much, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Und dann eben auch immer so, ja, es ist ja irgendwo legitim, meine ich mal, ja, aber es ist nicht kreativ, ne. Und so, was mag ich auch nicht, dass man dann sagt, ja, wir sind ja nicht gepinnt worden, ne sondern der Bundesklub bei Bound for Glory, also habt ihr uns ja nicht besiegt. Also dürfen wir ja um, ich sag jetzt mal, ein take the titel match battle sozusagen. Also, das war nämlich so die Agenda gewesen, die Finn-Juice vorbrachten. Weil, was ist das, ne? Haben wir schon oft genug gehört, ja. Da sagten ein ey, man muss sich ein Titelmatches verdienen und nicht einfach fordern und ihr bekommt das UNI von uns. Und das war's eigentlich, ne? Also auch nicht doll. Drittes Match war John Doring gewesen gegen Heath, ne? Ja, Matchabbruch gewesen, weil Rhino und Dina eing eingriffen. Ja, dann wurden Rhino und Heath abgefertigt. Ja, und dann wird die viele wohl dann Eric Young ist nämlich schon lange wieder fit. Die Mistmaler, ja? Der hat dann nämlich den guten. Hieß, genau ein den Package Pal Driver verpasst ja und damit kleinstellt, die ja doch auf sein Knie aufhören, und, ey ich bin fit sagt da ich kann wieder wresteln bin ich mal gespannt das ist eine interessante Fehde finde ich ja wie das da denn auch weitergehen wird und jetzt kommen wir auch zur Inspiration noch, das war eigentlich ganz cool gewesen ja nicht nur dass er ja neue Knockout Tag Team Champions sind und die ersten wie äh, die ersten WWE und Knockout äh, Women's Taking Champions in der Geschichte sind, dann wird die noch keiner mehr nehmen. Da sind so kurz kurz eingang dürfen. Den ne? Gia Miller kam in den Locker Room von den Bänen, begrüßte sie erstmal bei Impact und sagte, was in ihre Absichten sei äh, hier bei Impact. Naja, ja, sie wollen die Knockout, weil sie bereichern sowieso schon die Knockout Division und wollen eben inspirieren, ne? Denn sie seien aus äh, sie seien Legenden aus Australien, Inspiration Ladies. Haben sie gesagt, was, was die da noch alles? Erzählt da, ne? Sie seien äh, Wrestling-World-Stars Wrestling und was die ich alles, ja? Und, ähm, ja, und Gia wollte dann noch eine Frage stellen, was denn diese catch zu so bedeuten hat, aber da wollten sie nicht wirklich drauf eingehen, ja? Dann haben wir gesagt, komm, bye-bye, bye-bye. Und dann haben sie sie praktisch höflich, wenn man das mal so formulieren kann, in Anführungszeichen, sage ich jetzt bewusst, rausgeschmissen, ne? Gut, war denn auch nur ein Backstage-Segment mehr als solide irgendwo, ja. Okay, so Inspiration-like, möchte ich mal sagen, ja. Ja, gucken wir mal, wie das da auch in Zukunft weil Ich freue mich, dass sie jetzt bei Impact sind. Für mich wirklich der Auftritt bei Bound for Glory wirklich Star-like gewesen. Für mich ein richtig großer Auftritt gewesen. So präsentiert man für mich kommende Stars der Knockout-Division. Meiner Meinung nach, ja. Bin ein großer Iconics-Fan oder ein großer Inspiration-Fan. Ich finde die echt nice, ja. Und Gimmick haben sie ja behalten eigentlich. Das ist auch mal sehr witzig. Ja, ich freue mich, dass sie da sind. Und freue mich auch auf weitere Fäden, wer immer dann auch diese sein mögen. Eldering und Grace, wobei man da wohl von aussehen kann, das ist jetzt erstmal Ad Acta gelegt, diese Jagd auf die knockout take titel Auch Rain und Tenier Dashwood, komme ich gleich zu. Denn Dashwood war eben auch nicht anwesend, ne? genau wie bei Bauen for Glory, warum weiß keiner, also ich weiß zumindest nicht, aber Impact hat es auch nicht gesagt, gehabt, ne? beziehungsweise, ja, wen hat man da noch, Tasha Steelz und Sylvina Evans, ja, weiß ich nicht, die sind ohne wirklich im Titel geschehen mit am Start, aber gut, bevor man hier zu freundlich ist, ne, oder ich bin, würde ich sagen, äh, komme ich da jetzt mal zumindest Madison Ray und Mickey James, aber auch hier, natürlich ist es irgendwo cool, ja, das, ich sag jetzt mal, die alteingesessenen Knockouts, ohne mich da irgendwie äh, in eine Situation zu bringen, die mich ein bisschen unsympathisch macht oder so, ja. Ähm, ist cool, dass man die irgendwo sieht, aber auch das Match brauch ich nicht. Denn dieses Match gibt es nächste Woche, ein Knockout Championship Match zwischen James und Madison Rain, denn das habe ich auch schon so oft gesehen. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass James den Titel-Event, wo Purazo ist, hat sie gesagt, wie du auch nicht, ja die hat ja nur noch den Rainer the Rainers Championship aus Mexiko, da wird wahrscheinlich den gerade verteidigen, das soll wohl, weshalb ja vielleicht doch noch eine Zusammenarbeit weiter besteht mit Ivy in Zukunft wohl eventuell eine Storyline kommen mit Britt Baker, das wäre natürlich richtig nice, ja. Ja, die gute Mickey James, ne, ähm, ja, kam eben nochmal kurz auf den Empower Paper hier zu sprechen, den sie ja ihr bookt hat, als Chefproduzent, und sagte, ey, da hat sie so viele Talente gesehen, und, und natürlich, weil sie die auch gebuckt hat von den Damen, ne? Und ja, da gibt es einige gegen, gegen die sie antreten wollen und sie seien alle herzlich willkommen. Sie könnten sie jederzeit herausfordern. Denn äh, sie will gegen die alle antreten, ne? und, äh, es kann jeder rauskommen, wer will, sozusagen. Da kam eben Madison Rain nach draußen und die stellte dann irgendwo klar, und das fand ich irgendwo schon richtig, irgendwo auch cool. Ja, weil das eben doch wirklich real ist. So was finde ich ja eh ganz nice. Was meine ich? Sie ging mal auf diese ganze Thematik ein, ja? dass sie sich nicht richtig, jetzt würde man natürlich sagen, warum feierst du das, wenn du das sonst nicht feierst, kann ich sagen warum, weil es eben real ist ne? und das auch wirklich wirklich genauso ist, wie sie das. Ihr sagt, dass sie wird nie erwähnt, wenn es darum geht, um diese Knockout Revolution. Ne? Also wenn es darum geht, diese Knockout Division geprägt zu haben, bei TNA oder bei Impact Wrestling. Es wird immer nur davon gesprochen, von Gay Kim und Awesome Kong, Hall of Famer, Neue Hall of Fame in Awesome Kong das sind doch beide die einzigen Frauen, die in der Hall of Fame sind, von TNA bzw. Impact Wrestling. Na und eben dann auch von Mickie James und vielleicht schon mit Taylor White, aber eine Madison Rain wird nie erwähnt. ne, Kann ich verstehen, irgendwo, ja. Ähm, denn sie ist auch schon wirklich eigentlich auch ein Original aus der Knockout Division. ne, Und darauf ging sie dann eben ein, ne? dass sie eben, äh, ja seit der ersten Minute an hier sei sozusagen wie James, ich weiß ja nicht, ob ich irgendwas habe, aber war das nicht so gewesen, dass du schon dreimal Impact verlassen hast und immer wieder zurückgekommen bist, also kannst du nicht davon sprechen, dass du seit der ersten Minute an hier bist. lange Rede, kurzer Sinn, sie hatte dann auch eine Caleb ein bisschen beleidigt, der ihr, ihr dann auch noch drohte, sie zu attackieren oder irgendwie sowas, ja, dann ist dieses Match festgelegt worden, ich muss es nicht unbedingt sehen, wie gesagt. ja, aber es ist dann irgendwo, finde ich, zumindest legitim, ob es dann natürlich Ne, für die Zukunft von Vorteil ist, Mickey James den, den Titel ne, gewinnen zu lassen, oder dass sie den Titel gewonnen hat. Ne, und dadurch Diona Perazzo, die eben ähm, ja, für mich einer der Shooting Stars des Jahres überhaupt ist, ja, dann den Titel, wie gesagt, logischerweise abzunehmen oder eben abgenommen zu haben. Ob das so ein Vorteil ist, weiß ich nicht, wa? Und gerade eben doch jetzt Rain gegen James antreten zu lassen. Das wird die Zeit zeigen. ja Kommt denn eben immer eben so vor, als wenn man da, ja, ich würde nicht sagen, wirklich, also keine Pläne hat nicht, sie haben ja Pläne, ja. Aber dann immer so kurzfristig irgendwie neu bucken müssen. Ne? Weil eben der Roster nicht so groß, so tief ist, ne wie man den vielleicht gern möchte. Oder man eben auch eine gewisse mh, finanzielle Summe zur Verfügung hat, die man nicht überschreiten darf. Weshalb es schwierig ist, neue zu verpflichten. Ne? Zum Beispiel eine Mascha Slimovic, weil ich ja schon mal sagte, oder eine Lady Frost, sollen ja wohl kurz vorm Vertrag stehen bei Impact Wrestling. Auch sehr junge Damen, von denen wir auch noch ein bisschen was hören werden in der Zukunft, ja? oder auch eine Killer Kelly, war ja im, im Gespräch, die aber eine Portugiese ist, ja, Probleme hat mit einer Einreisen, wo ihr habt, ne? war auch bei NXT UK, und dann mit WWE gewesen und so. Finde ich wert und gern ganz gut, wenn man da denn mal noch um wesentlich mehr Knockouts und generell was vielleicht so Team A zurückbringt, war ja auch zwischendurch die Rede als eigenständige Show. Warum denn auch nicht, meine ich mal, ja? ich würde ja dann doch noch so kommen, ja, mit der. da, ich sage jetzt mal eben doch, wie gesagt, der Roster größer wird und man nicht immer so variieren muss, was ja wirklich überragend hinbekommen vom Booking, aber dennoch manchmal dazu rüberkommt, ja, als wenn das so, so irgendwo denn doch eine kurzfristige Entscheidung war. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, No, das ist eigentlich schon eine ne? Menge, Chris Saban verlor gegen Ace Austin und das war gewesen. Auch ein ex division match gewesen, eigentlich, ja? Der erfahrene Mann sozusagen, viele denke ich, zumindest jetzt mit Ace Austin, ja? Und natürlich auch noch The Demon. Scheint nun wirklich bei Impact zu sein. Also, vielleicht ist er ja auch einer wie ich ja auch schon mal sagte, wie Raven Scott Steiner, Sabu, ODB, die immer mal wieder, oder Glenn, Glenn Gilberti, besser bekannt als Disco Inferno, immer mal wieder so für zwei, drei Runs im Jahr zu Impact zu kommen, ohne einen festen Vertrag, ne, dass er eben auch so eine Rolle eingehen wird, denn der war nämlich, wie gesagt, bei Jamila gewesen und wollte sich dann dazu äußern, was er denn hier suche, sozusagen, ne, und dann kam Johnny Swinger mit dazu, ach geil, und der fand es natürlich nicht so geil, dass der Demon Zug ist, obwohl er ja nun ein Autogramm von ihm haben wollte, ne? in der Corey Schon gaundet es war so überragend. Hört da, mal, hört da mal wirklich gerne rein in die Preview und Review-Folge, die ich äh, dazu gemacht habe. Ne? Und ja, und sagte denn, dass es äh, Impact eh nicht gut meint zuletzt mit ihm, in letzter Zeit, was ihm alles so widerfahren ist. Ja? Nicht nur, dass er sein Swinger, Swingers Palace geschlossen wurde, er jetzt da rausgeschmissen wurde, durch den Demon bei der chorhershot ist sondern irgendwann hat er gesagt, dass sein Favorite Team 1993 <lacht> irgendein Football-Team verloren hat, wo er den, den Demon zum ersten Mal begegnet ist. Das sind ja Bedet alte WCW-Wrestler, ne? Richtig geil. Und dass Dämonen hier noch nicht zu suchen haben oder irgendwie sowas, ne? Und Demon hat dann irgendwann gesagt, ja, dann kam, und das war natürlich richtig nice, Crazy Steve und Black To Ruse mit, mit zu, ja. Swinger hatte dann natürlich Schüsse ja, verschwand, stellte klar, ey, wir sind noch nicht fertig, ne. Und der gute Demon sagte dann, ey, Dämonen sind hier sind hier doch willkommen. Oder sind, ja doch, sind hier doch willkommen. Ha, 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 ha. Hat er da gelacht, ja mit Black Tools und Crazy Steve und da war das Segment vorbei. Und dann wieder so, ja, hä, hä, hä. Hatte so ein bisschen ängstlich mitgelacht, ja, weil so weil, weil ich das ein bisschen bisschen spooky wie ist es ist die ganze Situation richtig geil das zum Beispiel feiere ich, weil ich eben doch Swinger und Demon Fire gut das kommt dann natürlich auch mal so rüber als wenn ich die schlecht rede die ich nicht mag wenn es so ist dann äh, ist das natürlich nicht meine Absicht ne und ich hoffe und denke eigentlich auch dass ich das nicht tue ja dass ich so diese allgemeine diese allgemeine Show wiedergebe irgendwo ja und mir dann sagen was mir gefällt oder nicht ja aber man muss eben auch sagen, dass das auch wirklich gut und witzig gebuckt ist, ne? Mit Johnny Swinger. Und für diejenigen, und da zähle ich mich mit dazu, die sowas geil finden im Wrestling, sowas generell feiern, dass Comedy da mit eingebaut wird, Comedy-Segmente, die kommen da einfach auf ihre Kosten, ne? Und da zähle ich mich mit dazu, und ich bin da ein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und ich kann mir auch wirklich vorstellen, die passen natürlich auch super zusammen, ne? Nicht nur von, von den Masken her, sondern auch generell vom Gimmick her dass der Demon sich wirklich Black to als erfahrener Mann sozusagen und Crazy Steve annimmt, meine ich mal, ja, und die KV rübergehen vielleicht gesplittet ist, sodass Havoc und Rosemary ja, erstmal in der knockout Tech team division weiter unterwegs sind, die werden eh noch ein Rematch bekommen gegen Inspiration, ne, aber ja, und Steve und To sich dann mit den Demon zusammenschießen, warum denn auch nicht, es macht ja auch Sinn irgendwo, ja, alleine vom Optischen her, von, der, von dem Gimmick her und so, ja, ich würde es feiern, Warten wir mal ab. Wa? Wie das da in Zukunft weiterhin wird. Ja, die Impact-Ausgabe, wie gesagt, war jetzt äh, eine schwächere gewesen, finde ich persönlich zumindest. Ja. Aber natürlich ist es trotzdem vom Niveau her dennoch ne, mehr als solide. So, mein Lieben, das war 52 Minuten, reicht. Ich bin raus. Ihr wisst, ne, lasst ja einen Daumen hoch da. Ne, abonniert den Kanal hier auf auf äh, sämtlichen äh, Podcast-Diensten, wo immer ihr das auch abhört, Apple, dieser, was we see, so unterstützt ihr natürlich den Fallout Wrestling Podcast, sehr geil, auf jeden Fall, danke dafür schon mal, und dann bin ich raus, wir hören uns in den nächsten Geist Reviews folgen, in Part 3 natürlich, oder in The Overse World, ne, oder Part 4 über Rampage, und Previews, Reviews, und was noch alles kommt, bald kommt ja auch Full Gear, da freue ich mich richtig drauf, und in diesem Sinne verabschiede ich mich, habt einen schönen Tag, ne? Natürlich noch weiter eine schöne Wochenende. Und wie immer, nicht vergessen, Becom. Egal.